0: Bienvenido al podcast de Bajo fuego, Bajo fuego. Con la información policíaca más importante. Aquí por la poderosa RTL.
1: Bajo Fuego. Notas, comentarios y más. Reporteros con amplia experiencia y profesionalismo trabajan para ti. Para que escuches las noticias que te interesan. ¿Qué te interesa?
2: Son las 7 de la noche con 3 minutos, gracias por acompañarnos, estamos en Bajo Fuego, les saludamos con gusto en este miércoles ya 27 de marzo del año 2019, en los controles está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está Brian Martínez, el buen Brian, Ryan, Tallan, Fallan, Martínez, <risa> Martínez. Ryan, tallan Dayan, Fallan, Mayan, <risa> Martínez y también está con nosotros de Ruiz, muy buena tarde,
0: bienvenidos a esta edición Ya mañó Así es, diario
2: <risa> También está con nosotros
3: Iván Rivera, muy buenas tardes Eso también todos. ya mañó Ya, claro Desde ayer El <risa> calorcito sí, Desde mañana, ¿no? el sábado <risa> el, él Decía mi abuelo, el baño es cada ocho días se requiere o no se requiere <risa> Y
4: también está con nosotros La buena noche, Eduardo Tapia
0: Milagro Milagro sí. Milagro
2: un aparecido Los
0: aparecidos,
2: los aparecidos. Así les llaman Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una base de la información Que ha ocurrido en las últimas horas Identifican a las mujeres encontradas en dos tampos En dos tambos, tambos Cubiertos con tierra y piedras en la ermita Prefieren familiares que eran adictas a las drogas Y menores de edad Y menores, y menores de, edad, de edad, por eso no quisieron dar a conocer sus nombres uh
0: -huh. E investiga la Fiscalía el Homicidio Ocurrido en Ojo de Agua
2: Analizan, analizan agentes de la Fiscalía de, del Estado videos para tratar de dar con los responsables del crimen de cuatro funcionarios municipales allá en el municipio de Salvatierra.
0: Y elementos de bomberos y de protección civil sofocaron un incendio de pastizal en la arcina de 50 hectáreas. Es el siniestro de este tipo más grande en lo que va del año aquí en León.
2: Ese sí fue un señor incendio de pastizal. Sí, y sí. no es un,
0: un incendio forestal. Lo que aclaró que,
2: andaban, andaban que sí, que no, que sí, que no, no Es pastizal, no. pastizal dijo, Así es la protección Cuando hay árboles Es,
0: es correcto
2: Sí, cuando hay árboles Cuando es pura hierba, arbustos y pasto Pues ¿Dónde? pastizal <risa> En información del país Detienen en Puebla A dos adolescentes de 16 años Que secuestraron a un niño de 12 Y por el cual pedían de rescate Un millón y medio de pesos
3: Nomás, para el domingo ¿Qué tal, eh? Sí en Información
2: del Mundo, era
0: mexicano el líder de la banda que asaltó la embajada de Corea del Norte en Madrid, España. ¿Qué tal? Mm. Tenía que ser.
3: <risa> tenía que ser el chavo. Tenía de que ser
2: paisano. <risa> luego, ¿por qué no nos quiere Donald Trump? No, y luego, exigiéndole
3: a España que, <risa> que se disculpe y estos van, sí, a, van a mandar a la embajada.
2: Ya van a mandar aquí en Abisbal, a quién? A Bisbal, a. ¿A sí, ¿Cómo se llaman sí. todos esos artistas? A, David,
3: a, a, a este Alejandro Sanz Alejandro Sanz, que
2: vengan a pedir disculpas <risa> Bueno, ya son las seis. Le recordamos los teléfonos en el estudio 718 79 95 Y 718 79 96. Ya está ahí nuestro Casa compañero, llena hoy.
3: Jorge, Jorge Carras, Carrasco sí, También, también Community.
2: Es otro de los aparecidos Otro, apareci otro del miembro ahí o Otro de los aparecidos <risa> Vamos a una pausa, regresamos en un momento <risa>
5: Ya basta, ante un delito rompe el silencio Encuentra la ayuda cerca de ti en nuestros centros de atención a víctimas Recibe ayuda psicológica, orientación jurídica y apoyo en mediación de problemas Ingresa a www.leon.gov.mx para encontrar tu centro más cercano O llama al 911, ante un delito rompe el silencio Ya basta León, gobierno municipal Porque
0: las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento El Heraldo de León las lleva hasta tus manos de diferentes maneras Internet, redes sociales, impreso, suscríbete, navega, infórmate
5: e interactúa con nosotros. El Heraldo de León. Si produces hasta 20 hectáreas de maíz, frijol, trigo, arroz o algún otro grano, el programa de producción para el bienestar es para ti. La SADER te acompaña con apoyos directos y anticipados mediante orden de pago o depósito bancario. Conoce más en www.gob.mx-sader. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Inscríbete a las conferencias magistrales
1: en criminología Que te ofrece gratuitamente el Poder Judicial del Estado de Guanajuato 29 de marzo, Inteligencia Artificial y Acceso a la Justicia 30 de marzo, la garantía de no repetición del delito desde el punto de vista de la criminología Impartidas por expertos internacionales Para mayor información, comunícate al 473-735-2200 Extensión 1136 O ingresa a escuela.poderjudicial-gto.gob.com de más cerca de ti. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate 718 7995 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Con nueve minutos, está haciendo bastante calor, bastante calor en esta zona de Lebuena, en toda la ciudad, ¿eh? pero aquí estamos ahorita a veinticuatro grados centígrados en esta zona de Jardines del Moral. Vámonos con información del país, en el estado de Puebla, un adolescente secuestró a su cuñadillo de 12 años de edad y pidió un millón y medio de pesos de rescate, intentaron cobrar el rescate inicial con 50 mil pesos, fue así como los atoraron los presuntos responsables José Daniel y su amigo Diego Guadalupe, los dos de 16 años, pues ahora ya están recluidos en el Centro de Internamiento Especializado. Estos angelitos planearon el secuestro de un alumno de secundaria, que era cuñado de uno de ellos porque andaba con su novia, con su hermana, por lo que cobraron un rescate de 50 mil pesos. Sin embargo, la novatez de los jóvenes de 16 años permitió rescatar al menor, de quien la Fiscalía General del Estado omitió su nombre. Resulta ser que el pasado 28 de febrero la víctima salió de la escuela secundaria ubicada en Aguazotepec, en el estado de Puebla, y cuando iba a su casa, donde lo esperaba su familia y su hermana, la novia de uno de los secuestradores, se encontró con José Daniel, es precisamente José Daniel, quien estaba con otros dos sujetos, lo saludó, pero Dani, quien era novio de su hermana, lo obligó a subir por la fuerza a un yeta blanco, con placas de Tlaxcala y con el escudo nacional en el medallón trasero. Pronto se enteró el alumno de secundaria que había sido secuestrado, mientras los plagiarios se ponían de acuerdo en la cantidad que pedirían por el rescate, siendo un millón y medio lo que exigirían a la familia. Eran 50 millones para cada uno. No, no más. Nada más, ¿verdad? se lo iban a repartir el millón y medio. Entablaron comunicación con la familia, digo 500 mil. 500 mil pesos. Sí, 500 mil. Entablaron comunicación con la familia, amagaron con matar al niño si no le accedían. ...la cantidad era demasiada... ...para obtenerla en un plazo corto... ...por lo que pidieron apoyo a las autoridades... ...quienes pronto se percataron... ...que los secuestradores sean novatos... ...así que les ofrecieron... ...una entrega de cinco, una primera entrega de 50 mil... ...les dijeron, ¿saben qué? ...para empezar le vamos a dar 50 mil pesos... ...de volada accedieron... ...la oferta fue muy tentadora... ...se, se pactó como lugar de entrega... A ...Las Lajas, municipio de Zacatlán... ...allá en el estado de Puebla... ...al lugar llegaron los secuestradores estos tres adolescentes, recogieron el rescate pero pues ya los esperaban elementos de la policía municipal los capturaron y pese al operativo, uno de ellos se les escapó, como es a uno de ellos se les escapó con los datos ofrecidos por los detenidos se pudo liberar a la víctima y fue entregada a su familia, por su parte la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que los presuntos responsables José Daniel y Diego Guadalupe, ambos de 16 años pues ya están en el tambo ...especializado en adolescentes.
3: ¿Pero crees que salgan rápido? ¿16 años también son menores de edad? Pues sí, pero no sé. No sé. Sabe, o sea, ya sabe no sabemos que... ni qué. <ríe> Exactamente. Y hay más información. Una familia completa integrada por padre, madre y dos pequeñas niñas... ...desapareció desde el 16 de marzo cuando se les vio salir de su domicilio... ...aproximadamente a la 1.45 de la mañana... En la colonia Parques del Bosque, esto en el municipio de Tlaquepaque en Jalisco Hasta el momento no hay información sobre su paradero El papá se llama Marcos Eliodoro Torales Sánchez, de 29 años de edad La mamá es Luisa Fernanda Andrade Gamón, de 20 años de edad Una de las niñas es Ariadne Hasel Torales Andrade, 2 años de edad Zoe Valentina Torales Andrade, también de 1 año de edad la fiscalía de, de, especializada en personas desaparecidas Blanca Trujillo ha dicho que continúa con las investigaciones en relación a este caso, por lo cual activaron el protocolo Alba y la alerta Amber protocolo Amber eh, por la alerta Amber perdón, por la desaparición de las niñas y el Alba por la desaparición de los padres. La funcionaria indicó que se siguen analizando videos de cámaras de seguridad y se realizan labores de inteligencia, además de un constante trabajo. De los familiares de la familia quienes hicieron la denuncia En los videos que se analizan Se puede ver cómo la familia sale de su domicilio Sin que exista uso de la fuerza o violencia en el acto Ante lo cual la fiscalía pretende contactar a alguno de los progenitores Y confirmar que se encuentran bien para desactivar las alertas No han tenido éxito, no se han comunicado con ningún familiar entonces Es, raro, ¿no? es algo que se le hace raro a la familia y pues a las autoridades también les prende un foco, ¿no? Ya por si las dudas, ya está la alerta AMBER activada y el protocolo AMBER. Uh, ALBA, perdón.
2: ALBA AMBER. Amber. ALBA
3: AMBER, sí.
2: Me, me acordé de la duquesa de ALBA. ¿Esa dónde era? De España.
3: Ah, Pero fíjate que Ay, ¿te ¿te acuerdas aquí,
2: aquí en Guanajuato había un caso de una pareja que te desapareció ahí por la aldea. Hace como tres o cuatro años, ¿no, lo
3: no, nah, las que, que. fueron a dejar
2: a su, a su hijita con sus suegros. Ah,
3: y se fueron hacia Silao, ¿no? hacia la comunidad de la aldea. Que nunca se supo de ellos. No, decían que él. era gallero. y que tenía años. una deuda. ¿Hace tres? Tres años, fue en el 2016, 15, 16.
4: Que de hecho sí. después se encontraron en el coche y nunca se De hecho el coche lo encontraron por su
3: casa, Jerez. ahí por Avenida Araucari y Jerez, por sí, ejemplo, sí, donde sí, estaba sí, Toma Constantina? Por ahí... ¿Te acuerdas? Ahí eh, sí fuimos ese día... Pero luego. de ellos... O sea, sí.
2: Eso quiere decir que regresaron a León...
3: O regresaron el coche... O
2: el puro coche... Se me cerraron... Porque
3: fuimos, que Un año después... Verá, a entrevistar a la familia, la ¿te familia, acuerdas? A la hermana... Fuimos a hacer un seguimiento... También
2: con la mamá. ¿Y qué dijeron?
4: Pues, eh, pues... Yo creo que es un sentir ya... Como general en, en relación a... Las personas que tienen un familiar fallecido... De desaparecido, perdón... Ella... La mamá decía que... Regresar, que con saber que es, si están vivos, que bueno, si están fallecidos, eh, decía la señora, con que yo sepa qué es lo que les pasó, o sea, si tengo un sí, cuerpo, si encuentran unos restos, con saber simplemente que ya los encontraron vivos o muertos, suerte, ya con eso más que... más que bien servida, y era, era como el... Pues la petición general, ¿no? Hacia las autoridades que los encontraran como fueran, en las condiciones que fueran, pero que, pero que los encontraran.
2: Y este caso es de una familia completa. Y el caso es de que siguen las desapariciones en Guanajuato, en Jalisco, en todos lados.
3: En todos lados. Y sí, ya te me dan
2: ganas de quedarme aquí, encerrado.
3: Quedarme aquí, encerrado. Ya, pues ya sí. no sales.
0: Y a cierta hora no salen y prefieren quedarse encerrados.
3: En su casa. Sí, y si sales, sales a lugares ahí cercanos a tu casa y así como que vamos Yo a volteando la tienda.
2: ¿lo? Como el exorcista volteando sí, para todos lados. Sí,
3: sí, sí, ahí bastante, se siente un clima de inseguridad y digo, creo que todos los que nos escuchan Colocado lo han sentido esto, alguna vez desafortunadamente. ¿Cuándo
2: va a terminar esto? Pues. Hay más de 40.000 desaparecidos, ¿eh? En el
3: país. Los derechos humanos. 40,
2: <risa> cuando se quiten los derechos humanos. 40 Cuando se quiten los
3: derechos humanos. No, algunos, problemas, eh. sí.
2: En fin, zaire. Y desata traslado de
0: reos en Nuevo León riñas, protesta y detonaciones. Los traslados registrados durante mañana durante la mañana de este miércoles en los centros penitenciarios originaron una serie de protestas por parte de los familiares de internos en el penal de Topo Chico. Parientes de los reos se enfrentaron con uniformados y desde el interior del reclusorio arrojaron bombas de gas para tratar de dispersarlos y calmar, calmar los ánimos. Eh, familiares de los internos mencionaron haber escuchado detonaciones en el interior del centro penitenciario A temprana hora, el gobierno estatal de Nuevo León detalló que se trasladaron a 501 reos Del Fuero Federal Común a los Eferesos 18 y 16 de Ramos, Arispe y Morelos respectivamente Además se realizaron una serie de re reacomodos en los penales de Cadereyta y Tocho Topo Chico hacia Cadereyta Manuel González, secretario general de gobierno, precisó que estos operativos forman parte de la despresurización de los centros penitenciarios y del plan de gobierno estatal que culminará con el cierre del penal de Topochico hacia mediados de 2021, casi al final del sexenio del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de aquel estado. Para lo anterior se van a construir 700 nuevas celdas en los penales de Apodaca y Cadereyta, con 350 en cada uno.
3: Pues este, siempre han estado hasta chicos
2: siempre se enojan y luego es que los familiares decían que por qué no les avisaron que los iban a trasladar.
3: Pues Pero, no, no les avisan. No, si, si les avisan, seguridad, señor? por o sea, seguridad no
2: les pueden avisar si te van a sí, a los para
3: no. hacerles aquí un picnic y un concierto y los despedimos. Así no, si no les avisan aquí. a los
2: papás, y a, 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 les, les avisan a nadie demás, demás y se hace un relajo. Exacto,
3: y cuántas, cuántas veces no ha habido motines ahí en chico la las muertes entre, entre ellos, pleitos. No, pues, ¿tú crees que les van a avisar?
2: No. Zaire, y otra información de carácter urbano, es una buena noticia, Zaire.
0: El senador del Movimiento de Regeneración Nacional, Félix Salgado Macedonio, respaldó por una... hace mucho que no lo mencionábamos. Sí,
2: yo también, perdón. Aún o sea, existe. Todavía existe? No, el senador? Hace, anda haciendo relajos ahí donde, en el Senado. Bueno.
0: Respaldado por una docena de legisladores de Morena, presentó eh, ante el Pleno del Senado una iniciativa de decreto por poner fin al horario de verano. A decir de la propuesta del legislador por Guerrero, eh, bueno, que fue respaldada por la senadora Jesua Rodríguez, el horario de verano es nefasto pues causa daño moral y físico-moral a nuestros niños. Félix Salgado Macedonio argumentó que el horario de verano se instrumentó durante el sexenio de Ernesto Zedillo como una moda para imitar a Estados Unidos. En caso de aprobarse el decreto para abrogar el horario de verano, surtirá efecto, pero hasta 2020, pues esta normativa entraría en vigencia un año después de la aprobación del decreto en cuestión. Por tanto, el horario de verano de este 2019 sí va a estar en vigor el próximo 7 de abril.
2: Yes. Este año nos vamos a, a chutar otra vez.
3: Pero no, sí. ah, pues mucha
2: gente no está de acuerdo porque en primer no se, no se, no se ve que haya un ahorro real. Y, y te bueno. cuentean con que se ahorró el equivalente a,
3: a X cantidad de veces tu
2: Que dice que equivalente al tatuado del estado de Colima y de Tlaxcala. <risa> y pero sí es cierto yo creo que si sí te afecta no te acelera más la vida después sí. estamos estresados te
0: estresamos. es que
4: todos es, esos es cambios un cambio a final de cuentas que le haces que le provocas a tu cuerpo no claro. es, es como si de repente trabajas en la noche y, y luego en, en el día vas a tener sueño digo es algo creo similar eh,
2: yo en algún momento lo llegué a a ustedes les tocó ya el hora de verano sí. no no les tocó el antiguo no bueno, como el permanente.
3: Sí, sí eh,
0: pero ya justo no como yo sí me acuerdo cuando se la primera vez que sí, nacido, porque creo,
3: porque me acuerdo que chico. mucha gente llegaba llegaba tarde, fue si fue de Ernesto Cedillo, fue del 94. Fue de Cedillo. Acá. Después de todo el show de Salinas Que decían que era una manera de distracción Para que la gente se enojara y ya sabes, ¿no? La otra caja china Como le llaman como Eso Fue un,
2: este, una, un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional uh -huh. Así como también nos impusieron ahora La nueva ley de, de, de oral ah, de ah, NAR, sí. También me, este medios internacionales Y de derechos humanos Te los imponen Pero realmente pues México no necesita horario de verano Porque tenemos mucha luz solar todo el año
4: Y es que a final de cuentas eh, Según yo se hacía porque el, por ejemplo luego que si amanecía más temprano, pues que te ahorras la luz en la mañana. Pero de todos modos oscurece más temprano.
2: Es lo que ayer decíamos,
0: que al final es lo mismo. O sea, ya hay uso de tecnología, <risa>
2: tabletas, usas o más energía. Las fábricas trabajan normalmente el tiempo necesario, las oficinas. Sí. Y en, sí en las el calles el alumbrado
4: se, se apaga más temprano porque hay luz más temprano. A pero Hasta se en automático. Más
3: Exacto, sí. O, sea, o sea, ahorita
2: sí. que en la mañana a las siete y media hay mucha, mucho sol, sí. va a estar así como ahorita. Sí. Con o sea. el horario del verano. Pues a ver... Qué bueno que ojalá que... Nada más que no me gusta que lo haya puesto este Macedonio. ¿Feliz lo hubiera puesto,
3: Macedonio? Lo hubiera
2: puesto un, un, un senador más... Era el
3: que andaba en moto, que hizo sí, sus escándalos. de Acapulco, escándalos, era, ¿no? era de Acapulco. Eh, Ese y andaba por ahí de moda también el Jorge Caguachi. Todavía la tigresa, sí. creo que era senadora. 2000 ¿qué? Cuatro, cinco, por ahí.
2: Pues, ¿usted qué opina del horario de verano? Yo digo que es una buena noticia. Hay que poner...
0: No, yo Fíjate yo que, también que también en Estados via...
2: Unidos ya lo van a quitar. En Europa lo van Está a quitar. Bien. Ya, este temas, ¿no? porque dicen es que la, la luz se, se gasta porque se tiene que gastar con horario sin horario de verano el asunto claro. luego
4: también creo que en el caso, digo, yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y uh, en la prepa, uh, el, cuando, uh. cuando amanecía más temprano, pues era, era, ibas con mayor tranquilidad porque ya,
0: sí. o sea, ibas caminar, sí. a, ya, había la, ya, había, ya
4: había luz, sí, sí. contrario que cuando estaba oscuro, pues ya, si ibas
2: como, con miedo, aparte con miedo de estantea, de porque yo me acuerdo que una
0: vez, yo pensé que ya eran la eh, entraba igual a las 7, 6, Sí, a las 7 entonces a las 6 de la mañana sí sí me tenía que tomar el transporte y pues la luz te confunde y me levanté a las 4 de la mañana pensando que eran las seis. Y no
2: te, te ponen la luz en la noche y, estoy en el camión para... y hace un calorón de los demonios, ni te sí. puedes dormir Tampoco más temprano. eso, sí. Sí, exacto. Ah, pues ojalá lo quiten. ¿Qué opinan? Ojalá, yo, yo ojalá que sí, todos sentimos a veces. ¿Quién vota porque lo quiten aquí? Ahí yo. está yo. <risa> todos. todos. Yo. Community. Unánime. Pues que en community
3: Por lo Por la ya
0: determinada. En redes sociales en la encuesta, no, encuesta para así, ver. Sí, y,
2: un... ah community, habilitate la encuesta, en el, encuesta de en el. en el Twitter. Twitter si está de acuerdo notimos. en que quiten el horario de verano. En el Twitter sí, de arroba
3: Noticias. Sí
2: Llevamos con más información del mundo ahora, Zaire. Un mexicano
0: lideró eh, la banda de, que asaltó en febrero pasado la embajada norcoreana en Madrid y ofreció días después al FBI la información robada. El auto de la Audiencia Nacional arroja luz en casos sobre el que las autoridades habían guardado silencio hasta ahora y que tiene como protagonista a Adrián Honchank. Un mexicano de 35 años, residente en Estados Unidos, y que se escondió bajo otras identidades, una de ellas, como se llamaba Osvaldo Trump.
2: <ríe> qué, se puso ¡Qué ingenioso! La
0: de Trump. Según el tribunal, el hombre que habría actuado bajo su propia voluntad, lideró el grupo de 10 personas que llevó a cabo el asalto la tarde del 22 de febrero en Madrid, Hong Shang y sus asociados, incluido al menos un estadounidense y un surcoreano, se presentaron con armas de fuego falsas, machetes, cuchillos y barras de hierro. Valiéndose de un descuido del personal, entraron en la, de, en la legación y golpearon a los ocupantes hasta que consiguieron reducirlos y colocarles grilletas y bridas para inmovilizarlos. El asalto a un empleado en la embajada logró saltar por la ventana y da la alarma en medio de la calle. Sin embargo, cuando los agentes eh, eh, personaron el lugar, Hong Shang tuvo la ocurrencia de colocarse una chaqueta con un pin de la cara del líder norcoreano Kim Jong-un y presentarse como un alto representante del organismo ante las policías. Decía, yo soy funcionario... Y vengo aquí a la sede. a quienes dijo que no había problema alguno. Según el recuento de la Audiencia Nacional, los asaltantes se apoderaron de un par de débiles memorias USB, dos ordenadores, dos discos duros, uno de ellos con imágenes de seguridad y un teléfono móvil. Tras varias horas en la embajada, el mexicano eh, Hon Chan, logró finalmente salir en un vehículo contratado a través de Uber, Viajó primero a Lisboa, de ahí tomó un vuelo a Nueva Jersey. Una vez en territorio ya norteamericano ofreció el 27 de febrero, habló al FBI y dijo que él tenía información robada durante el asalto. Pero no se especificó cómo lograr llegó a Lisboa y tomar un vuelo a Estados Unidos. El juez, José de la Mala, Mata indicó que en el auto que a tenor de los hechos están investigando presuntos delitos de allanamiento de morada, detención ilegal, lesiones, amenazas y robo con violencia e intimidación. Es decir, este sujeto pues hizo el asalto y todavía quería eh, pues sacarle provecho con información robada.
2: Robada, fíjate, eh, a Norcorea, la embajada de Norcorea. Y aunque es mexicano, tiene apellidos también coreanos, ¿eh? Ajá, tiene Hon apellidos Chan. coreanos, ha de haber nacido aquí en México, es de ascendencia coreana. Y pues ahí está, ¿cómo se llama? Hong Chan. Ya lo pronuncias muy bien el coreano.
0: Eh, así es.
2: Vamos con más información. Los abogados defensores de Joaquín El Chapo Guzmán solicitaron un nuevo juicio para el narcotraficante porque varios jurados supuestamente vieron las noticias sobre el caso a pesar de las indica indicaciones de un juez que no lo hicieran. Por ello, pidieron al juez federal Brian Cogan que lleve a cabo una audiencia para determinar la magnitud de la supuesta conducta indebida de los jurados. La solicitud de los litigantes se debe a que un miembro del jurado contactó a un medio de comunicación un día después del veredicto y dijo al medio que al menos cinco jurados leyeron la prensa, redes sociales, durante tres meses que duró el proceso, enterándose así de material tendencioso que había sido excluido de los procedimientos. Los abogados aseguran que ello significa que el Chapo Guzmán no obtuvo el juicio justo que debería haber recibido, y el mes pasado fue declarado culpable de la asociación delictuosa para cometer homicidios, tráfico de drogas y podría ser condenado a la cadena perpetua en el mes de junio. Pero ellos están solicitando que se le vuelva a hacer un juicio.
0: Así es, ha causado controversia este, pues este estas declaraciones. Ya circulan. No está en fácil, ¿eh? No. Pues ¿Usted también será culpable o no, Joaquín El Chapo Guzmán? Ahí la pregunta.
2: No, pues ese Sí. <risa> Hasta mi sí. sobrinita te puede decir que sí, un niño recién nacido te puede decir que es culpable. Haz <risa> una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato tiene el firme propósito y compromiso de lograr un acceso a la justicia sin restricción ni limitación alguna. Por ello, trabajamos de manera transversal con otras instituciones en pro de la igualdad, la no discriminación y la perspectiva de género, desarrollando estrategias y actividades para fortalecer a los guanajuatenses, garantizando el ejercicio y goce de sus derechos. Como parte de estas actividades, la magistrada Claudia Barrera Rangel, representante del Poder Judicial, tomó prot... Como presidenta del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidores de justicia en México. Capítulo Guanajuato.
0: El PRD propuso
4: bajar el impuesto a la gasolina para acabar con los gasolinazos. Morena, que es mayoría en el Congreso, votó no a nuestra propuesta. Seguiremos luchando para acabar con los gasolinazos. Sí es posible que el precio de la gasolina baje ya. Trabajemos juntos. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen la propuesta del PRD.
0: Y terminemos con los gasolinazos. PRD. En la Cámara de Diputados cada minuto cuenta para legislar.
6: En un ejercicio de parlamento abierto sin precedentes, se escucharon todas las voces en audiencias públicas para aprobar la Guardia Nacional con mando civil.
0: Una reforma necesaria para garantizar la seguridad de nuestro país con respeto a los derechos humanos.
6: Seguiremos legislando, llegando a acuerdos y aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz.
0: Cámara de Diputados, 64 cuarta Legislatura.
6: Legislatura de la Paridad de género. ¿Qué es
1: más
5: importante que planear tu futuro?
0: En Conalep te
1: ayudamos a armar tu plan.
0: Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. Ah, casi lo olvido. Entra a diagonal conalep para más información.
5: Conale. Educación técnica para la equidad y el bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718 7995 95 y 96. Búscanos en
2: Facebook como Bajo Fuego.
1: Regresamos. Regresamos.
2: Ya son las 7.30 de la noche. Nos reportan que hay un, una, hubo balacera ahí en la comida de los olivos. Ya nuestro, nuestros compañeros Lalo Tapia y Lalo Lalo Tapia perdón, e Iván se lanzaron para allá para mandarnos la información. Y bueno, ya también está en nuestras redes sociales, en el Twitter la encuesta de que si usted está de acuerdo o no con el horario de verano, ya la gente nos está empezando a llamar. Aquí tenemos un reporte de Zaire.
0: Así es, eh, nos comentan, ¿no? hola, buenas noches, a mí no me gusta el horario de verano, así que lo quiten, saludos para todos en cabina. También Hoy,
2: aquí nos dice hola amigo Jaime, muy buenas noches, desde Chicago, Federico, Rodríguez, dice, hola amigo Jaime, muy buenas noches, aquí la, a la escucha, y hablando sobre el horario de verano, aquí ya cambió el horario, a mí también me pone loco cuando cambia, saludos, y un fuerte abrazo para todos, muchas gracias, fíjate, también ahí en, en Chicago lo ponen, y en Estados Unidos creo que dos semanas antes, ¿eh? Quiero mm. que sepas.
0: Aquí comentan... Buenas tardes. Quiero reportar a unos muchachos que juegan al balón en el parquecito de Hacienda Arriba San Nicolás de los González. Golpean las puertas de los vecinos y también golpean la puerta del templo. Ya se les ha llamado la atención y no hacen caso. Se le marca 911 y no tenemos respuesta alguna. Está diario... Pues no, creo que esto pasa a diario... Puede comunicarse 911 o a los centros de atención a víctimas que hay ubicado ahí en su colonia. Aquí nos comentan, los derechos humanos como el cambio de horario no sirven para nada, solo nos estorban e incomodan.
2: O sea, decide haber derechos humanos, porque antes sí la policía abusaba demasiado, había torturas, había muchas cosas, pero pues parece que ahora la impresión que tiene la gente es de que ayudan más a los delincuentes, eso es lo mm. que la gente piensa, ¿eh? Llegamos con Información Saide. En el camino de la presa conocida como Ojo de Agua a los Reyes, entre la colonia Lomas de la Selva y la comunidad de Ojo de Agua, la unidad especializada en investigación de homicidios dio inicio a las indagatorias por el hallazgo de un hombre sin vida, el que encontraban ayer desnudo con, eh, con huellas de lesiones de arma de fuego. Eh, dice, tiene heridas, varias heridas producidas por disparos. Los servicios periciales resguardaron elementos balísticos que ya son analizados con la finalidad de conocer la mecánica de los hechos. Y también tenemos el caso de las mujeres encontradas en los tambos. Aire.
0: Así es, la unidad especializada en investigación de homicidios ya estableció la identidad de estas dos mujeres encontradas sin vida al interior de contenedores en la colonia Los Laureles. Los familiares las identificaron y refieren que ambas presentaban pues problemas de adicciones por lo que se trabaja en la, la investigación. Como comentábamos al inicio de esta emisión, las involucradas eran menores de edad.
2: Por lo cual no dieron a conocer su identidad y que las famili los familiares que las reconocieron, bueno, pues, dijeron que no las habían visto que no las habían visto y que sean adictas a las drogas, pero ¿por qué las matan?
0: Ya sé, o, o también porque hay veces que la familia no los puede apoyar o los dejan solos en este camino. No sabemos que es muy fuerte estar dentro de una adicción, pero ve o sea, dos menores, pues al final los familiares a veces se deslindan ¿no? de los problemas. Por eso luego la desintegración familiar.
2: Mejor es que es algo muy complejo. A la gente que se hace adicta, pues es bien difícil quitarle la También adicción. También la
0: adicción, claro, se arraigan demasiado. A...
2: Su cuerpo necesita la droga como del lugar, necesita eh, eh, ansiedad. Sí, es genera bien, una
0: cierta dependencia. Hace
2: falta más centros, de, como dicen, de rehabilitación. Participar
0: Cigua. en actividades deportivas,
2: recreativas en la comunidad. No, no, no tra un tratamiento tan. Si el cigarro no lo pueden dejar muchas personas, el simple cigarro. Que es, ajá. No, también es muy adictivo, ¿eh? El cigarro, la después nicotina. el alcohol
0: y luego las drogas.
2: El whare. O la
0: gente tóxica también. La, la gente luego es, es adicta a la gente bueno, tóxica.
2: Bueno, el azúcar es adict adicta. Bueno, hace adic causa adicción el azúcar, los dulces, todo lo. ¿Por qué crees que hay tanta diabetes? Porque la gente bien que le entramos Ah, sí Vámonos con información Y por
0: cierto, el pastel Jaime
2: Ah, mañana
0: ¿Cómo te fue?
2: Bien De cumpleaños Muy bien, recibí un montón de regalos
0: <risa> Ya veo, así <risa> hay en tu escritorio no caben Está lleno, era Sí, ya veo Vámonos <risa> con <risa> la
2: información La unidad de tramitación común 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 <risa> community <risa> Y me acordé con detenidos, pues ya realiza la investigación por los hechos de los que se robaron una maleta de un carro. Sí te trajeron un
0: regalo. Sí, ah, hay sí. un paquete. Nos están, <risa> sí. están indicando en este momento. Sí,
2: ¿me crees? <risa> en el Boulevard Aeropuerto, en la colonia San José Alto, fue un cristalazo que le dio okay. a un carro y que detuvo a los delincuentes que se habían llevado una maleta. Se estableció que el vehículo se encontraba afuera de la negociación. Ahí El afectado refirió que ambos hombres causaron daños a uno de los cristales sacando su maleta, por lo que elementos de policía implementaron el operativo en la zona, ubicando a los responsables quienes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para las indagatorias de este hecho. Uno de tantos que agarran, ¿eh? ya sabe que no debe dejar nada en su coche, porque se dan cuenta los delincuentes lo que dejan, o sea, se asoman, hemos visto en, en videos cómo se asoman por las ventanillas para ver qué, qué hay. Y, lo, y lo, que lo que encuentren se llevan.
0: todo sin saber si les es útil o no les es útil.
2: Ellos sí. ven una bolsa, una chamarra. Una bolsa
0: de víboras, se la llevan. Todos se llevan. víbora Digo, pues si pusieras una bolsa con víboras en tu mochi, ahí en tu auto, también se lo van pues a estaría llevar. estaría
2: bien ponerles esa trampa. Sí estaría bueno, a mí me gustaría que alguien... Se la llevaran. O de
0: esas personas que hacen los experimentos sociales en páginas para ver cómo reacciona la gente en una cámara oculta.
2: Hace muchísimo una broma... Yo vi de que en un coche pusieron una anaconda.
0: Ajá. Y que... Y pues
2: acercaban los rateros ahí como... Estaba medio abierto y pues se iban corriendo. <risa> cuando veían a la anaconda y... No, ahí.
0: pues es que qué más se puede hacer, ¿no?
2: Y bueno, pues vámonos con más información. La comisionada de Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sofía Huet, informó que se trabaja conjuntamente con la Fiscalía del Estado para esclarecer el homicidio de los cuatro servidores públicos del municipio de Salvatierra que algunos de ellos sean del estado de Jalisco. Vamos a escuchar lo que dice Sofía Wett.
0: Okay. Salvatierra sin duda ha tenido un incremento en la incidencia de, de, de homicidios, pero también lo ha tenido otros municipios. Este tema ya estaba considerado como parte de la estrategia en el diseño de las acciones. Sin duda eh, el tema de los cuatro funcionarios, que es muy lamentable, forma parte de, de, pues, de un tema que ya se venía contemplando en cuanto a, a, al incremento. Desafortunadamente, pues es un poco más mediático por la naturaleza de las víctimas, pero está considerado en el despliegue. Eso fue lo que comentó, dijo que, que refirió, bueno, que... Va a seguir la investigación. Sofía Huete indicó que no hay registro de que las víctimas hubieran sido amenazadas. Por otra parte, informó que siguen recuperándose los vehículos robados en Santa Rosa de Lima, que fueron utilizados para cometer algún delito y hasta el momento ya tienen 112 unidades.
2: 112 unidades de lo que se está haciendo ahí. Y precisamente el gobierno municipal de Salvatierra lamentó el asesinato de estos cuatro de sus funcionarios, y pidieron el apoyo del gobierno federal y e estatal para el esclarecimiento de los hechos. La alcaldesa de Salvatierra, Alejandra Lanusa, se reunió por más de cinco horas con los miembros del ayuntamiento. El síndico Enrique Villagómez Cortés emitió un pronunciamiento textualmente dice... Esperemos la actuación de las Fiscalías Estatal y Federal de Justicia, con quienes tendremos comunicación y amplia cooperación, de ahí que hayamos solicitado apoyo al Secretario de Gobierno del Estado como Jefe del Gabinete de Seguridad Pública de Guanajuato y haremos lo mismo con la Federación para Brindar Condiciones de Seguridad a Nuestros Ciudadanos. Leyó el síndico y presidente de la Comisión de Seguridad este pronunciamiento. Señaló que no se interrumpirán las labores diarias de la Presidencia Municipal de Salvatierra ni los servicios públicos que brindan a los ciudadanos. Dice, por el momento, se, a, se nombran encargados de despacho de las diferentes áreas que ocupaban los funcionarios asesinados. Por su parte, Zaire... Eh, por su parte, eh,
0: el, la alcaldesa Alejandrina Danusa no emitió declaración al respecto, pero sí dijo que ya hubo acercamiento con los familiares de los deudos y van a apoyar con los gastos funerarios y se cumplirá con las prestaciones de ley. Textualmente dijo... Con relación a los hechos en que perdieron la vida nuestros compañeros Mario Francisco Solano Muñoz, Héctor Daniel Mendoza Beltrán, Isaac Puente Rosillo y Fernando Hernández Muñoz, Jefe de Gabinete, Director de Desarrollo Institucional, Director de Construcción de la Comunidad y el Auxiliar Administrativo, respectivamente, se puntualiza lo siguiente... Los integrantes de la Administración Pública Municipal de Salvatierra lamentamos profundamente el hecho perpetrado en contra de su vida. Nos solidarizamos fraternamente con los familiares de las víctimas quienes tienen todo nuestro apoyo jurídico y administrativo. A esa hora nos comunicamos con los deudos y se está procediendo ahora con los trámites funerarios correspondientes, así señaló el síndico del ayuntamiento.
2: Y bueno, tenemos reportes también, más reportes aire. Así es, les comento
0: que el horario de verano, comentan que no debe existir. Estamos bien con el horario que es, comenta el señor Gerardo. También la señora Lupita Villafaña, ojalá que sí, sería la mejor forma para mí. Me hicieron el día con la noticia de esta propuesta de que se podría pues entrar ahí en diálogo, abrogar sobre el horario de verano. Por su parte, Leticia Moreno, realmente que lo quiten, pero ya, ya estuvo bueno, solo está estorbando el horario de verano, aquí las reacciones de nuestros radioescuchas. Un saludo también a Mayito Rock, que nos está escuchando. Mayito Rock. Mayito.
2: Ah, Mayito. Y también quiero mandar un saludo a Mati, nos está escuchando, ella Mati. va al gimnasio Bidi Best, también un saludo a Martín, que es el coach.
0: Bidi Bidi Bamba.
2: El coach, y también a todos los compañeros, a Saúl, a Ivonne. Ah, está, ¿cómo se llamó? Pues, bueno, está Mati, está Sandrita, está, bueno, pues, todas las que van ahí les mandamos un saludo. Aquí dice: Buenas noches. Están durmiendo en sus laureles los funcionarios. Tienen algo que ver con alguna célula delictiva o van a saber que eran unas blancas palomas. Se refiere al asunto de Salvatierra. No lo sabemos, ¿eh? O sea, ellos son de Jalisco. Incluso este, todavía más información al respecto, Saide, de, de, del caso de Salvatierra.
0: Extraoficialmente se informó que la directora de Comunicación Social de Salvatierra, Sila Dafne Figueroa, presentará su renuncia tras los hechos suscitados. Esto porque los fallecidos y la funcionaria eran, además de colaboradores, amigos. La funcionaria, de manera extraoficial, se dijo afectada, pues venía de Jalisco junto con estos dos funcionarios ultimados e incluso vivían en la misma casa y realizaban actividades en común.
2: Yo creo que ella ya ni regresó allí.
0: No, pues tú qué harías.
2: Tampoco, y sí si me iba mejor ahí de volado.
0: Preferirle la vida que pues esa actividad laboral, ¿no?
2: Sí, en otra información, dice buenas noches, muy buen programa, saludos para el Totonillo to en el barrio de Guadalupe, a Jaime Zayde, Tayde Maide, de parte de Rodolfo Unreno. <ríe> dice, uh -huh. le mando un saludo. <ríe> y también hay que saludar a, a Brian, Tayan, Dayan, Ryan.
0: Así es, aquí me hacen una pregunta, bueno ahorita leo la pregunta porque cerró mi pantalla, de sobre las instancias infantiles.
2: Ah, ahorita lo, lo checamos aquí, dice sí. sí. buenas tardes, dice quiero mandarle un saludo y pronta recuperación a mis compañeros de trabajo y de fútbol, Carlos Nava Ramírez y Pablito, ellos se encuentran con problemas de salud y deseo su bienestar, Dios los ayude y lloremos por ellos, gracias, pondré mi granito de arena aunque sea espiritualmente, saludos. Ahí está el saludo para el Señor Jesús. Qué buena Cervantes. onda, qué
0: bonito mensaje. Hay veces que muy pocas veces nos damos tiempo de desearle la salud a otras personas y el bienestar. Ahí está su mensaje. Pues, co Continúe opinando, interactuando con nosotros. ¿Qué opina del horario de verano? ¿Le gusta o no le gusta ir el próximo 7 de abril? 7 de abril, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿sí? Sí,
2: va a ser el cambio.
0: El cambio, pero aquí eh, Salgado Macedonio pues propuso hacer un cambio y que lo quiten, que lo eliminen ya, que le den suprimir de esta computadora a brugar, de la vida.
2: Abrogar, como ellos dicen, aquí también Raúl dice, y sobre el aumento del pasaje, allí dimos la nota, dicen dicen que no. Pero sí. Pero sí, ¿o qué, o qué está pasando ahí. Es
0: que es literal eso, dicen pero no, pero sí. Fíjate, acá tengo este otro reporte, asaltaron a mi hijo en Lomas de Mirador y le quitaron sus pertenencias cerca de la secundaria no número 4. Al final es un estudiante que otra vez está siendo asaltado. Un hombre que finge estar lastimado del cuello, pediría vigilancia, pero ya sabemos que no hay y que ni van a hacer nada. Pide a mejor a los vecinos que tengan cuidado y que se apoyen entre sí. Esto ocurrió en la colonia Lomas del Mirador, cerca de la secundaria número 24.
2: Y bueno, en otro reporte, fíjate, queda circulando también un audio y también en... por texto de que en varios puntos de la ciudad hay carros parados y cuando uno pasa en su coche lo abordan para decirle que trae una llanta baja o la puerta trasera que está mal cerrada, pero eso es un pretexto para asaltarlos. Dice que a él no le tocó, pero que a un amigo sí, en el trayecto de López Mateos entre La Paz y Cinco de Mayo y a un hermano de él cerca del Parque Hidalgo. Por sí o por no... Si sea verdad o sea mentira, hay que tener cuidado mejor y no no detenerse ah, para sí. nada. Aquí si les escribo, ¿qué camino a los salones cisneros? Ayer con el aire se fundieron unas lámparas, está muy oscuro, no las arreglan pronto, dura mucho tiempo, da miedo y ahorita como es, están los asaltos, pues esto da miedo. Nos dicen aquí, gracias. Dice, ¿quieren que uno se vaya a las 4 de la mañana? Buenos días, me gustaría que pasara un reporte del Centro de Salud de Los Limones. Es el que pasamos ayer, que estaban dando fichas... Únicamente ocho fichas y que, pues, no, la gente no no alcanza. También aquí nos mandan un video. Gracias por el video, ahorita lo vamos a checar. Y otro, dice aquí, nos mandan una fotografía <coughs> de una piedra que está muy extraña. Mira. <risa> ah. mira esta piedra la encontraron ayer en, en la Sierra Porocampo, mira. Es como ser... un extraterrestre, ¿no? Sí. Se ve como una cabeza de un marciano. La Piedra, vamos a checar esto Dice que es Porocampo Nos lo están diciendo, aquí nos dice Soy Adán, para preguntarle por qué León es una de las ciudades con muchos atrasos de Vialidades, comparado con Aguascalientes Querétaro O San Luis, Potosí Pues es que en esas ciudades desde hace Mucho tiempo le invirtieron ¿eh? A sus circuitos viales y demás Y en León pues últimamente Pero ahí vamos ya Buen día y fecha para terminar la mini deportiva De Telles Cruces, nos pregunta Jesús Telles, es que vino en la mañana el secretario de, de Infraestructura. Ajá, y en okay. fin, bueno, pues vamos a hacer un corte y volvemos con más. Aquí también la señora, la señora Cristina Torres, dirigente del movimiento Digno Despertar, dice que qué bueno que ya van a quitar el horario de verano. Dice, ojalá que lo quiten. Pues ojalá.
0: Así es, una sí pausa, doy... ah.
2: regresamos.
1: Servicios informativos. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego.
5: Bajo Fuego. Levantar la cortina de tu tienda. Comprar mercancía y acomodarla en los estantes. Atender a tus clientes. Contratar empleados. Capacitarlos y salir a buscar más proveedores. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Identifica al entrevistador del INEGI y participa en los censos económicos 2019. En el INEGI ya estamos entrevistando, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México. Con créditos a la palabra, impulsamos la producción de ganado bovino, ovino, caprino y apícola. Apoyamos a ganaderos que tengan hasta 35 unidades animal y apicultores con menos de 200 colmenas. En beneficio de 75 mil familias. Conoce más en sader Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya ya basta. Ante un delito, rompe el silencio. Encuentra la ayuda cerca de ti en nuestros centros de atención a víctimas. Recibe ayuda psicológica, orientación jurídica y apoyo en mediación de problemas. Ingresa a www.leon.gov.mx para encontrar tu centro más cercano o llama al 911. Ante un delito, rompe el silencio. Ya basta.
1: León, Gobierno Municipal. Estás en. Bajo. Fuego, bajo. Fuego. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos. Regresamos.
2: Ya son las 7 con 49 minutos. También nos llamó Gerardo Jiménez. Él dice que manda saludos a todos y él dice que él sí está a favor del horario de verano, que él sí, él sí. le gusta. Pues eres el único, Gerardo, porque la mayoría está en contra. Vamos <ríe> con más información en temas de seguridad. Desde Guanajuato Capital nos comenta nuestro compañero este corresponsal en el Congreso del Estado, Chava Contreras.
7: Tras afirmar que en el estado de Guanajuato la seguridad pública va de mal en peor la diputada local Vanessa Sánchez Cordero presentó una propuesta para realizar una mesa de trabajo con Álvaro Cabeza de Vaca con el fin de que les informe los trabajos que realiza la secretaría a su cargo. La ciudadanía está cansada de la ola de violencia robos y asaltos que se registran a cualquier hora del día sin que las autoridades estatales sean capaces de frenarla dijo la diputada.
0: Cerramos 18 2018 posicionados en el lugar número 6 de dos dolosos y ahora avanzamos al 3 entonces eh, parece que la situación lejos de mejorar va empeorando creo que necesitamos saber cuáles son qué es el cuál, qué, qué trabajo está haciendo la, la secretaría de seguridad cuál es la visión cuál es la estrategia
7: desde hace por lo menos tres años diputados de varias fuerzas políticas han solicitado la comparecencia de cabeza de vaca así como de la ahora fiscal general Carlos Amarripa pero siempre la evaden
0: Sí, digo, bueno, al final siempre estos temas se manejan de alguna manera tratando de esquivar la responsabilidad. Creo que, o sea, la razón por la que yo hago la solicitud directamente en la, en la Comisión de Seguridad y planteo que sea una mesa de trabajo es precisamente para evitar que se entienda que se está partidizando y que se quiere poner colores al tema de seguridad. Nosotros lo que queremos es que se trabaje ya, que se sumen la, la, los esfuerzos y ver cómo es lo que, que, que se puede solucionar y cómo...
7: Vanessa Sánchez espera que Cabeza de Vaca sí si acuda la mesa de trabajo y de respuesta a todas sus inquietudes. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras. Se nos terminó la información la que nos
2: manda nuestro compañero Chava Contreras y tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia que ya se encuentra en el lugar donde hace unos momentos fue asesinada una mujer. este Lalo a tus órdenes, buenas noches.
6: ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches a todos, a todo el auditorio. Pues sí, eh, nos encontramos en la colonia Los Olivos, eh, concretamente en la calle Tito Guisa, eh, casi esquina con la calle Sofía Álvarez de esta colonia Los Olivos, donde, como mencionas, pues hace un rato se reportó una agresión con armas de fuego en contra de una mujer que está identificada de manera preliminar como Olivia Campos de ratos de 56 años de edad. El cuerpo de esta mujer está eh, prácticamente a un costado de un puesto de tacos, de un carrito de tacos. Hasta ahí llegaron pues los responsables de quienes no se ha confirmado mayor información y pues prácticamente dispararon en contra de la mujer para luego darse a la fuga. La zona está cerrada, la circulación, que bueno es una calle que no es como tan transitada, pero sí está está cerrado y pues está ya realizando la investigación por parte de las autoridades. Hasta el momento de los responsables, como te menciono, no hay datos, no hay ningún dato concreto. No, pues... Y pues se han estado haciendo los operativos, pero pues bueno, tampoco al no tener datos, pues tampoco tenemos personas detenidas. Ahí...
2: ¿En qué calle fue este Lalo?
6: Es en la calle Tito Guizar, eh, casi con Sofía Álvarez. No sé si, si ubicas más o menos la zona. Sí. Eh, la calle Tito Guizar es la que cambia después de esa Brand Lincoln y luego cambia, después de Sofía Álvarez, cambia a Tito Guisas Esa ella es de cuenta media cuadra.
2: ¿Y de la mujer Pero, cómo es de complexión?
6: Eh, no, no se aprecia muy bien porque ya la taparon. ya De hecho, está tapada con una sábana azul. Nada más tenemos el nombre Olivia Campos Cerratos Es eh, el nombre confirmado de manera preliminar de 56 años.
2: Híjole, pues qué, qué lamentable. Gracias, Lalo. Pendientes. Gracias. Gracias. Ahí está la Lotapia, que se fue para allá ahorita, en este momento. Allí andan, allí anda el par. El par reportero. Y Saide, estoy que estás buscando información.
0: Así es, te comentaba que aquí en redes sociales nos comentaban acerca de las instancias infantiles. Un escucha llamado Dolto López me comenta, Saide, buenas noches. ¿Qué se sabe del programa social de guarderías? Ya que yo llevo a mi hija a una guardería, y comenzó el año y me subieron el costo a 400, cuando el año pasado me salía en 180 pesos. Y ahora me entero de que no va a haber apoyo, no puede ser, comentan.
2: Pues ya le van a entrar el gobierno del estado y el gobierno municipal, el DIF, anda viendo también cómo implementar guarderías para apoyar a las familias. ¿Qué? Sí, ¿te acuerdas? Y, y tal, algunas van a quedar porque iban a ser como un, ¿cómo se dice?, Ay, ...a revisar todo el padrón de los prestadores del servicio... si sí. les iban a dar el dinero a las mamás, algo así, ¿no?
0: Sí, incluso hasta la diputada eh, Alejandra Gutiérrez, me acuerdo que le preguntamos al respecto... ...y dijo que se tenía que revisar el tema porque incluso eh, cuando ella estuvo en el Instituto de la Mujer... ...llegaban muchas madres solicitando este apoyo que era fundamental incluso hasta el gobernador también lo dijo que lo que tú acabas de decir, o sea que Guanajuato no se iba a quedar sin estos apoyos que el gobierno del estado lo iba como a no a fondear, pero sí otorgar los apoyos.
2: Muy bien, Gonzalo nos dice que con este fallecimiento de esta mujer sería la víctima de homicidio 36, doloso 40. 40 en este mes a 27. Muy violento. Este, y hay más información, detalle de Maidi Raine.
0: Personal de bomberos y protección civil apagaron un incendio en un pastizal de la comunidad, la Arcina donde se quemaron alrededor de 50 hectáreas. Este incendio es considerado el más grande en lo que va del año. Luego de ocho horas de trabajo se logró sofocar en su totalidad el incendio sin causar ningún riesgo a la población en la zona. Por su parte, el director de Protección Civil Francisco Nicolás Escobar Tovar señaló que se desconoce el detonante del incendio. Señaló que la Comisión Nacional de Forestal es la institución que va a determinar si el incendio fue forestal o pastizal. Esta semana ya van 75 hectáreas afectadas La Secretaría de Seguridad Pública hizo un llamado A la ciudadanía para no tirar basura Y sobre todo hacer Quema de pastizal, evitar En la medida posible realizar Este tipo de incendios Indicó que la dependencia encargada Como le comento, será la con la foto De determinar qué tipo de incendio fue Vamos a escuchar
7: si sí, fue forestal. Para nosotros todavía sigue siendo pastizal muy extenso, sí, que ha sido el más grande que hemos tenido este año también, pero en esta semana ya estamos hablando de, en una semana hemos hablado de casi 75 hectáreas afectadas. Entonces, sí, les pedimos mucho la ciudadanía, mucha conciencia.
0: Así es, ahí está la invitación, Jaime. muchos ayer lo, lo vieron en esta comunidad de la Arcina, eh, pues un gran incendio.
2: El más grande, ¿no? Ah, sí, el más
0: grande de aquí de la ciudad de, de, pues de León, eh, que está ahí colindante con Silao. Más de 50 hectáreas afectadas por este incendio de Pastizal. Hace mucho que no se veía esto.
2: Pues terrible la situación, ¿no? Finalmente, con los incendios hay que reportarlos de inmediato cuando algo suceda. Y tenemos por aquí más reportes, ahí de.
0: Así es, aquí nos comenta nuestro amigo... J.J.B. Model, eh, que está participando en la encuesta, dijo que ya la había en tu un idea, Pero que él tampoco está a favor de que siga el horario del verano, que lo quiten.
2: O sea, está en contra.
0: En contra del horario de verano.
2: Perfecto, 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 perfecto. <risa> Tenemos más reportes. Dice una pregunta, ¿qué tan seguro es que el pasaje va a subir? Me comentó un amigo que trabaja en transporte y cuando el río suena es que agua lleva o piedras lleva. Esta pregunta hice el 10 de diciembre y si fue cierto nos dice esta persona. Pues sí. Bueno Gonzalo, nos vuelve a decir que es la, la víctima número 40 de homicidios dolosos y dice ojalá que este horario, ojalá quien ese horario de, dice buenas noches. Ese horario adelantar y retrasar una hora cada seis meses es un desorden fisiológico para nuestro reloj biológico. Desde que yo era niño no me puedo acostumbrar hasta después de unas dos o tres semanas. Y además según según estudios sí está comprobado que este, te causa problemas, hay más accidentes de, de tránsito, hay accidentes en las fábricas que no manejan bien las máquinas, las primeras semanas, ¿eh? Esto ya lo han dicho expertos. Aquí el señor Antonio Hernández, que nos está mande y mande mensajes, dice, ya vio a los míos, no me vaya a salir con que hay muchos. Uy, señor, muy bien, ahorita le pasamos su, sus mensajes, ¿eh? con mucho gusto, dice, la mini base de Santarrita es un desorden y un asco, y nada más es de que vayan de, de su superhorario de burócrata a los de movilidad, si hay vendedores ambulantes, si, si así porque alguien que están dando su muchada, o sea que hay alguna autoridad, nos dice el señor Antonio, tómese un este un Dalai, ¿no?
0: furo show también, no Te, sé. Lo deberías de quitar, ya nos andan con el. yo Lo deberías de quitar y ya nos anda con eso.
2: Y el horario de verano.
0: El, eh, lo José López. Yo sí estoy a favor del horario de verano. Ahorita salgo con este horario y está muy oscuro. Con el de verano sigue de día y hay menos rateros, comenta la señora. Perdón, la señorita Alejandra. Me gustaría que se quedara el horario normal, es decir, el que, que está ahorita. Que tiene el horario de verano. Por los que se levantan temprano, comenta la señora San Juana Reyes. Sin alumbrado, en estos momentos en Mariano Escobedo, en el tramo de Sierra de San Pedro, a Sierra de los Agustinos, en la colonia Las Filamas, hacen un llamado para eh, pues que les restablezcan el servicio de alumbrado público. Hoy es Miércoles. ...del poder de la respuesta, hoy ¿de qué van a hablar?
2: Hoy vamos a hablar con nuestro amigo Enrique Batalla. Él es montañista y nos va a platicar de lo que significa el montañismo... ...y también nos va a invitar a, a subir una montaña. Perfecto. Luego les diremos...
0: Entonces los invitamos para que se queden en la próxima hora con Jaime... ...sobre este tema. Jaime, ya 8 eh, de la noche.
2: También Pavi dice que está en contra del horario de verano.
0: Todos estamos en contra. Ojalá que pronto... Llegue la solución Oye,
2: aquí el señor Antonio Hernández está Ahora está diciendo Se me olvidó que primero hay que chulearlos a ustedes Señores periodistas Para que lo lean Pues fíjese que no Ya Pero aquí leemos todos los comentarios Pues si no más queda decir Bien enojón se me hace Ya son las ocho Gracias por acompañarnos No se vaya Seguimos con el poder de la respuesta La
1: Poderosa La Poderosa presentó. Presentó. Bajo Fuego, el noticiero policiaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas, seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchamos mañana en punto de las siete y media en la edición matutina de El Poder de las Noticias. El poder de las noticias. Hasta aquí,
0: los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.